1: Benar. こんばんはナビゲーター中道大輔です VisionToTheFuture 日本のカルチャーを作り出すものこと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ番組ですおとといちょっとだけ2週間ほどねあのイギリスに投影してきたんですが日本に帰ってきまして羽田の PCR 検査のまあスムーズなことスムーズなことあの2時間ぐらいであの、まあ、ネガティブだったんですけど分かるという、まあ、友達とか聞くとイギリスだとねこれまるまる1日かかるので日本の PCR 検査は皆さんあの2時間でできるのでぜひ検査しましょう番組への質問感想は番組ホームページのメッセージからよろしくお願いしますツイッターのハッシュタグは「えー、ハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひつぶやいてください今週のゲストは先週に引き続き、デンマーク生まれの兄弟によるデザインスティリオン、ザ・井上ブラザーズの井上悟さんです
0: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。おはようございます。<笑>おはようございます。<笑><笑>
1: <笑>はい。えー、っと、先週のね、ちょっと最後、<笑>いわゆ(笑)る(笑)日本の可能性というか、日本の今の可能性と、自分たちがやってることは世界にもっとと可能性としてね、広げるべきだよね、なんて話から、みんなに英語を勉強しましょう、なんてことで終わったんだけども。はい。結構、まあ、ちょっと日本の課題からは少し話を変えてね、今日はいろんなもっとね、可能性の話をね、ちょっとしたいなと思うんですけども。ちょっとその前に今,ちょっと今週から聞いてるレジスーの方もいらっしゃると思うのでちょっと僕の方から簡単にザ・イノベブラザーズのプロフィールを紹介したいと思います2004年にアートスタジオザ・イノベブラザーズを設立兄今日ね話をしていただいてます井上悟さんは1978年ト,ートの清さんは1980年の生まれ共にデンマーク・オペーハーゲンの出身ですザ・イヌ・ブラザーズの特徴でもある日本の繊細さと北欧のシンプルさへの愛情を基本に生まれたデザインを彼らはスカンジネイジャンデザインと呼んでいますサトルさんはコペンハーゲンを拠点にグラフィックデザイナーとしてそして清さんはロンドンを拠点にヘアデザイナーとしても活躍されていますはいあのー、スカンジネイジャンデザイン<笑>これ新しいんかるなっていうなんかどういう意図でこ,のこういうコンセプトという
0: か名称に行き着いたも、うんえっとも、ね、と、まあ、子どもの頃デンマークであの育ってたその小学校とか幼稚園小学校とか通ってた頃は、まあ、その移民とかも本当デンマークでは少なくてそのうちの小学校でデンマーク人じゃなかったその外人はあの2人しかいなかったんですよね。そののうちの1人、うんだったんですけどもちろんいじめとか自分は常にアウトサイダー扱いされてたんですけどまあそのおかげで筋肉もついたって今は振り返ってみるとあ,のある意味では感謝してますけどそのどんどんどんどん大人になっていってその感謝の気持ちも大きくなっていくと同時に気づいてきたのがやっぱしそのデンマークのことに関してはその。まあよく使う言葉なんですけど、ラブヘイトだったんですけど、どんどんそのラブの方に気づき、あの、日本とデンマーク、またはその日本と北欧の共通点がめちゃくちゃあるなっていうのを、を意識し始めて。で、まあそれは、ね、あの、僕は今デザインの世界で仕事してるんですけど、特にデザインの中でも、北欧のデザインと日本のデザインって、見た目は違ったりはするけど、デザインにのりに関してのマインド考え方は共通点がたくさんあるなっていうのに気づきそこはやはりその優しさあの北欧デザインをやっぱり有名にさせたのはその優しさがこもっているっていうかその本当にこれからこのものを使っていく人たちのことを思って作っているっていうのが昔のデンマークのデザインのすごい重要な魂だったので。それを今度日本側で見てみると日本も全く同じだなってであとそのシンプルさっていうものは余計なものを全部省いちゃうデザイナーの個性をデザインを通して自分をさ示そうとかではなく余計なものを省くっていうものは本当に人のことを思ってデザインしてるっていう考え方だと僕はの結果だと僕は思ってるんですよねでそれはやっぱし、あのーどんどんどんどんデザインとかを勉強しながら気づいてきたのがデンマークと日本ってすごく共通なところが多くてでそれを今度スカンディネイビアンじゃなくてスカンディナジアンっていう言葉に,<笑>にを使って、まあ一言であの、うん、言えるモットみたいな感じですねそれをやっぱしそれがそれを込めてそのスカンディナジアンっていう言葉を今使ってますと思わず噛んじゃいそうになったけど
1: 共通点があるっていうのはすごいなんかデザインに限らず結構北欧の人のまあマインドとか生活の仕方と日本って結構似てるなと思うんだよねあの例えば北欧のまあちょっとデーマはこれ分かんないんだけどスカンジナピアとかノルウェーって例えば家に靴を脱いで入るとか例えばそういうことだったりあとなんか人の会話の中にそういう、まあ、ちょっと日本人ほどではないけど、なんかその相手を立て、立ててあげるみたいなところのカルチャーがちょっと感じられたりとか、うん、すごい僕ね、やっぱロンドンにいた時に北欧の友達がすごく多かったのね。北欧となるとフレンチが多くて、はい、なんかそういうのはすごい感じてて、なんか、なんだろうな、イギリス人よりも北欧のやつらの方がなんか近いなと思ってた経験があって、うん。なんかわかる。デザインっていう意味でもなんか多分近いものがあるんだろうねやっぱねそういうこと
0: 、まあこれはね 100% 個人的な意見なんだけどいや絶対ある気がします、うん、でとあとそのデンマークのデザイナーとか食、まあの方もそうなんですけどやっぱりその今デンマークで有名になっているデザイナーとかノーマとかレストランでいうとノーマとかそういうところもみんな日本に注目しているしちょっとだけでも時間が空いたらすぐ日本に行くし。やはりその彼らたちにとって日本はすごい重要なインスピレーションになってるなっていうのはもう明らかでそれはその全くデンマークと違うものであるから興味を持ってるんではなくなんか自分たちとなんか共通点がある目線からなんか興味を持ってる気がするんですよね、うん、見てると、うん
1: まあ、ちょっとねそんな
0: デザインと食
1: っていう話も出てきたけどもデンマークである流行ってるレストランあるっていうふうに聞いたんだけど<笑><笑>なんて
0: 言うんだっけ<笑>じゃあ居酒屋酒場それはあのそれは何なんだろうねえー、っとね4年前僕たちが、うん、ザイノブラザーズがコペンハーゲンで始めたオーガニック居酒屋です、うんであのまあえー、っとちょっと話が変わりますけど井上ブラザーズってもちろん弟がね僕にシっていう弟がいて、うん、でまあ彼のおかげでまあその井上ブラザーズもやってこれた理由っていうのは一人ではなく常にシが横にいたからっていうのもすごく僕にとっては重要なポイントであのでも実はシと僕の一番違うところは僕って結構あの小食であんまり食べ物には。興味を持っってなかったんですよね、うん、で弟はもう超情熱的な食いしん坊でも食べ物が大好きで料理もめちゃくちゃ上手だしで料理にも詳しいで僕はもっとなんか僕の方がちょっとその服,服が大好きでさファッションが大好きでで井上ブラザーズはファッションファッションブランドとして始まったけどどんどんどんどんやはりその僕たちがやりたいミッションっていうのは。食、えー、の方が、もしかすると、もっといい、もっと適切なメディア、うんえー、になるんではないかっていう結論で、その食の方に関わるように、どんどんどんどん、そういう、まあ、傾向性が今、井上ブラザーズの中にあって、なんか今度、清の出番かなみたいな感じがすごくするんですよね。<笑>で、うん、あのー、ですまあ、そのインスピレーションといつも清からあの聞いてる話をずっと、まあ、自分の中でも重要な、えー、インスピレーションになっててでちょうど4年前にうちの嫁の嫁の親が、えーとね、35年前からデンマークコペンハーゲンであの焼肉屋さんをやってたんですよオムニムっていうあのうちの嫁の母親が在日でオムニムっていう韓国焼肉屋さんでもジャパニーズスタイルでやってて。で、4年前、その店を閉めるときに、まあ、あの、もう、年で、あの、働けない年齢になってたので、売ることにしたんですよね、そのレストランを。で、あの、最初は、先週の話でも少ししたんですけど、デンマークでは本当に外人も移民も難民もほぼいない社会だったので、そうやって、その外人としてレストランを始めるっていうのは、すごく大変なことで、その、もちろん、ロンドンでも同じなんですけど、家賃の一番安い。っていうのは言うところっていうのはやっぱりデンマークに言うとやっぱ治安が一番悪いところ<笑>であのレストランをオープンし、うん、でもまあ今のニューヨークとか今のロンドンと同じでさどんどんそういうところが今のホットスポットになり始めててそのやっぱりそのミートパッキングとかそういうのを見てみると、うん、昔治安が悪かったところが今一番ヒップさーとかさヒップなところになってきててでもちろんそういう意味であのそこのレストランの土地もまあ、すごくあのあの価値が上がって売ることにしたんですよでそ,れその時にあの興味を持ってくれた僕の,あの親友が買う興味はないけどお前らが後継いでくれたらえとお金を全部出すと貸しますっていう話になって売らず新しいレストランとして後継ごうということになってジャー居酒屋が始まりましたジャーっていう名前はまたさらにどう、どういう意味があるのその、ジャーは、あの、もともとは、えっ、ー、と、レゲエの、ラスタファーライの、ジャーラスタファーライ。その、レゲエの人たちにとっての神様をジャーって読むんだけど、うん、僕と清はもう、ヒップホップとレゲエで育ってきた、あの、二人なので、日本食と同時に、音楽は、BGM は、うん、その、日本のクラシックの音楽とかさ、J-POP ではなく、うん、レゲエオンリーにしようっていうコンセプトで、じゃあ居酒屋でもう一つの意味ではそれを日本語で訳すときにはカタカナの「じゃあ」ではなくひらがなで「じゃあ」って書くんですよ。でそれは「じゃあ居酒屋行こうよ」みたいな、うんレッ「レッツゴー」ってって居酒屋みたいな結構カジュアル感、うん、そのそのワードプレイっていうかさ、うんえー、単語のでちょっと遊んで「じゃあ居酒屋」っていう名前にしました。<笑><笑>ただの遊びですただまあ正直正直本当はねあのうちの嫁の家族っていうか親戚ってみんな飲食で働いていてて、まあ、それが、ね、あの世代の日本に住んでいる在日韓国人っていうと、ね、飲食に行く人たちが多くてでどれだけ大変だかっていうのも見てきてたし全員早死にしちゃうしもう命を削るような仕事じゃないですか肉体労働と休みもないし。うん、でそれを見てるとちょうど4年前っていうと井上ブラザーズも軌道に乗ってたし安定してたし最後にやりたかったのがレストランだったんですよねもうとにかく。うんうん、でそういう話になっちゃったから、うん、僕がその友達に言ったのがじゃあ,あのやるんだったら俺らの本当にあにやり放題にさせてくれと。うんもう、うん、とににかくく口は出さず自由にやらせてくれそしたら<笑>あの自分のわがままを思いっきり言い切って、うん、そしたらやりますって言ったら、うん、本当ありがたく向こうもいやそ,そ,れそれがやりたいんだみたいな感じで僕を信頼してくれて、うん、でその時に考えたのが僕たちの前の世代がやってた頃っていうとさデンマークでは日本食っていうか食材も手に入らなかったし日本人もほぼいなかったし。その社会の中で言葉の壁もありながら一生懸命日本食を作っている人たちを見てると同じことは絶対僕はできねえなっていうのをすごくもうすぐ分かっててじゃあやるんだったら彼らたちへのまあリスペクトを込めてじゃあ自分たちが本当にやりたい通りにやるべきだっていうのがまあ自分の責任ではないかって感じてじゃあ居酒屋を始めるときにまず食材は全部オーガニックとあと、コックさんたちはもうみんな日本の一流な調理師たちばっかし。で、音楽は、もうサウンドシステムはもう、キッチンより、おか、厨房よりお金をかけて、サウンドシステムを作って。<笑>今、ホームページ見てるけ
1: ど、かかってるよね。
0: <笑>そうめ、めっちゃお金かけて、なんでこれだけ音にこだわってるんだと思うぐらいお金をかけて、えっと、レゲエ。でも、それはただ、なんちゅうの贅沢でお金を使ったんではなくあの、うん、こまあビジネス方針としても音楽が良ければ音が良ければお客さんもずっと長くいてくれるんですよで盛り上がるしお酒もたくさん飲んでくれるなのである意味では音楽と音にお金を使うっていうのはレストランとしては僕は投資だと思ってるんですよ、ね、ただ無駄なコストではなく全部戻ってきてるその収入としてだからそのただわがままでさバカにやったんではなく遊びでやったんではなくまあこれも考えてやったことなんですけど、あとレゲエ、レゲエを聞いて文句言う人もいないし、絶対に。誰でも好きな音楽だし。だから、おもてなしとして、いい音だったらストレスもたまらないしさ。よくあるじゃないですか。食が、食べ物がめちゃくちゃ美味しくても、音が悪くても頭が痛くなるっていうようなレストラン。絶対そういうところにならないよ。っていうコンセプトで、あの、今やっ
1: てます。ね。日本とデンマークと
0: 、ジャマイカと、あ<笑><笑><笑>、ハハハハとハハハそのコンセプトでもやっぱりそのじゃあデンマークさをどうやって表現するかと思った時に、うん、あのデンマークはあの去年世界で一番オーガニックな国と評価されて、うん、今デンマーク人が食べている食材食べ物の 60% がオーガニックになっている。うんうん小学校とかで出てくるランチとか幼稚園のランチも,もうほぼ全部オーガニックになってるしでオーガニックっていうのはジャーもう全く同じコンセプトなんだけどデンマークのオーガニックアプローチで好きなのがそのエコのためとかライフスタイルとかえーオーガニックじゃないものは悪いんだとかっていうよりオーーガニックのもののも方が美味しいいっていうアプローチだから我慢してオーガニックではなく自分にとっても得なんだっていうコンセプトでオーガニックなんですよ本当その気持ちいいアプローチなんですよね、うん、結構その上からの目線でもないし、うん、ライフスタイルでもなくてもう当たり前でしょみたいな感じであのそのカジュアルなアプローチがすごく好きだなっていうのがそのデンマークのオーガニックスタンスかな
1: お店のデザインもねなんかインテリア、うん、結構デンマークを。と日本のいいいミックスな感じがすごいすごるよ、ね
0: はい、もうそれはもう本当はあのわざと、えー、そのスカンディナジアンっていうのもデンマ、うん、ここはやっぱしお客さんの 90% 以上はもうデンマーク人なので、うん、じゃあデンマーク人にとってじゃあ居酒屋に来たらどう日本を,、うん、を体験してほしいか食べ物だけではなく。でもちろん食べ物はもう一流の日本食じゃないといけないと僕は思ってでも、うんうん、一流のクオリティーでありながら食べ物の種類はもうみんなが大好きなさ居酒屋料理だからもう、うん、餃子唐揚げポテサラ、うん、その代わりもう、うん、ノーマ本日本の居酒屋みたいだもんねメニューがいや完璧なもうメニューは居酒屋みたいなんだけど<笑>食材は、うん、ノーマとかでも使っているオーガニック、うん、あのファームから買ってるしノーマンのシェフたちとかレネとかもしょっちゅう来てくれるし日本人が来た時もデンマーク人が来た時にも日本の食文化を一番いい感じで体験させたいなっていう気持ちを込めてその一流の食材を使ってます、ねうん、でもそれが 100% ナチュラルっていうか
1: ちょっと<笑>ちょっとね話したいこともあるな俺も実は俺もちょうど<笑>、うん、食に入ったばっかなのでそそうなんですかあ、うん、そうななんんでですすかよね実はね僕もグランドオープンが今月の11月の17日なんおめでとうございます<笑>上原キッチンというねガストロカフェファインワインっていうちょっと新しいジャンルを作ろうかなと思ってただ後ろのコンセプトは結構似ていて。飲食がやりたいんじゃなくて、まあ、僕がやりたいことはどうやって日本の文化を世界の文化の中に浸透させることができるかっていうことがチャレンジで、その中で日本の食文化はもう絶対に欠かせないと思ってた。ずっとそれはもう自分の経験からもうあれだけイギリスの飯がまずくてしょうがない時期に生きてきて、いっつも日本に帰ってきて日本のご飯食べたくて、で、なんかそこだけに後ろ髪を引かれる思いをしてロンドンに帰ってったっていうとこもそこから始まってまあ周りのイギリス人の友達もアメリカ人もいろんな人たちが日本に来て散々うまいって言って帰ってでやっぱ今でも仕事で例えば海外行った時になかなかそれと同等のまあ日本で食べられるようなものがあんまなくてでそれがすごくあったのとあともう一個その時にじゃあ俺ができることなんだろうなと思った時に。どういうアングルで日本の食べ物を文化として捉えようかなと思ったことが日本食じゃなくて日本人が食に対してのこう深掘りをするところが、まあ、食だけじゃないけど物事に対して深掘りをするところがすごく大事というかあのできるなと思っていてで例えばだけどミシュランの星って日本が一番あるのねでそれにはフレンチもチャイニーズもイタリアも当然和食も入って,てるっていうことはこれは裏返すと日本人のフランス料理とか日本人が作る中華料理なり日本人が作るイタリア料理っていうのは和食にもまあプラスアルファでそれだけ美味しいっていうことかなとだかそれってやっぱりイタリア行って勉強してきてイタリアから帰ってきてイタリア料理も美味しいイタリア料理屋さんを日本でやるとか。フレンチもそうかもしれないし、うん、それってその深掘りをする力だと思っててなのでそこが結果的に俺が日本の文化を世界にイントデュースすることじゃなくてやっぱ浸透しないと意味がないと思ってるのでそういう方向でなんかできないかなと思ったんだよね、うん、なんで、うん、うちの店はまあそういう意味でノン,ノンジャンルだしいろんなことをこう、うん、まあマッシュアップしていくようなことなんだけどただ日本の食材とか日本人のシェフとかの人たちをうちの,あの上原っていう場所でマッシャープしながらみんなに伝えてるのは目標3年後に一緒にロンドンに店を作ろうって、うん、で日本から僕にはその日本に対しての日本の食材に対するアクセスもなければ自分がシェフではないがある種のプロデューサーなんでそういう仲間をコネクトする場所でありたいし。うんまあ、そ,れもそれもひっくるめて、ただ、ボトムナインは当然美味しくなきゃいけないし、でそんな時にコロナが来たんであの、どうしようかなと思ったんだけど、ただ、ここの,この状況で答えを見つけなきゃと思って、でその答えが一、ね、つ、まあ、これは仮説で、多分恐らくこれ間違ってないんだけども、コミュニティ、自分たちが住んでる、今僕が住んでる町でまずこれを始めたんだけど、コロナで何起こってるかって,言ってみんなその要は都心に出ないで自分たちの住んでるところのところまあエリアコミュニティでいろんなことが完結するようになってるので、まあ、そういった意味でも上、うん、原は、まあ、たまたま僕が住んでるっていうところからあそこにまずを決めたんだけど、まあ、そういうことがおそらく答えにもなるだろうっていうことでグランドオープンを迎えてるわけなんだけどじゃあ居酒屋とすごいね似てるその考え方がね日本の食事の食事の文化居酒屋文化とそのさっき言ったほとんどの人がデンマークの人っていうところそれは僕が目指してロンドンでやりたいことで目指しててで今ってね例えばデンマークは状況分かんないけど。イギリスとか最近は醤油とか売り始めてるんでね、うん、昔はなかったけど。でも醤油のチョイスってキッコーマンしかない、うんでこれってまだ、まあまだもう昔に比べたら水分増しになったけど、それでもまだそこまでっていうところは、うん、いろんなことができんじゃないかなと思っていてなんか、その、じゃあ居酒屋、コペンハーゲンには少し
0: かなり勇気づけられるな,なと思って、ちょっと聞いていや、ぜひ、ぜひなんか一緒にやりましょうよ。僕、僕のコラボが。<笑>いやぜ絶対できると思う今後なんか、まあ、井上ブラザーズっていうとそのニットブランドオンリーと思っている人たちが大半だと思うんですよね僕はでもなぜ急に食の,のイベントとか取り組んだかっていうと、まあ、も,もともとその先週話したようにそのソーシャルデザインっていうのが我々のミッションでデザインっていう言葉を入れ替えるとソーシャルっていうものはその考え方っていうものは何にでもあの使えるマインドセットっていうかさ考え方で価値観でソーシャルレストランデンマークでいうとソーシャルパン屋さんもあるしもうソーシャルいろんなものがあるんですよねでやっぱりその中で考えてみるとファッションっていうものはすごくなんか身につけてワクワク感を人に与えるでも食っていうものはもう体の中に入れるものだしで正直サステイナビリティとかもテーマにとして話してきてるけど最終的に人間が毎日必要なものはやっぱり食べ物、うん、正直な話サステイナブルファッションって本当はないコンセプトなんですよね本当はなぜかというと服はもう散々あるしもう必要じゃないのに、うん、新しい服を作った瞬間それが本当にサステイナブルなのかって本当に深く考えてみると絶対サステイナブルではないもう本当にもう捨てるほど服はあるから、うん、その代わり食べ物は毎日必要なものであるからこそ、うん本当にそのサステイナブルな取り組みっていうのは食が一番いいやり方だと僕は思ってて、うん、であと美味しいものっていうとまずいものっていうと音楽と同じで人種を超える人種を超えるものっていうかさあの刺激だと思うんだよねまずいものは世界中まずいし美味しいものは世界中おいしい音楽も同じ嬉しい曲はせねアフリカ人とかフィンランド人が聴いてもあこれは喜ぶ曲だなこれは悲しい曲だなってのみんなすぐ分かる音を聞いただけで、うん、だからそういう面では食っていうのはもうすごくグローバルなボーダーレスなメディアだなっていうかツールだなっていうのをすごく今感じてますう
1: ん本当にそうだよ
0: ね、うんうん、本当にそうだね、うん、ボーダーレスだしさっき大輔さんが言ってるさガストロカフェっていうと、まあ、僕たちにとってはカフェっていうと、まあ、フランスのカルチャーで、カフェは、もう、社長もいるし、ブルーカラーのね、労働者も行く、行くところ。毎朝そこで、ね、あの、エスプレッソ飲んで元気を出して仕事に行くっていうカルチャーにはなっている。で、ガストロっていうと、そのガストロパブとかさ、僕すぐそのイギリスのパブとかも考えちゃうんだけど、パブも居酒屋と同じでさ、学歴も全然関係ないし、金持ちだろうが、貧乏だろうが、みんなそこであって、仕事の後の、ビール一杯を一緒に飲むっていうかさ、そのみんなが平等になるスペース、うん。で、それもそのガストロカフェって聞いた瞬間も、そういう場所だなっていう名前がついてるし、で僕たちも居酒屋を選んだ理由も全く同じ理由で、上下関係がなくて、平ったくしたかったっていうか、もうみんな平等な目線から一緒に時間を過ごす、楽しい時間を過ごす場所っていうと、やはり居酒屋だし。うん、だからなんか今僕も大輔さんの話聞いてる間なんかすげえんか一緒に面白いことやりたいなその国境を超える、えーうんあのうん、コラボレーションが職だったら絶対できる
1: 、うんうんうんでまあ、僕らのすごく大きなミッションはやっぱりいろんな人に関わってもらってる人たちのことを前出して。どうやってその価値を伝えられるかっていうところでそれを日本の中でとかあるい,ねあのいろんな作り手の人とか生産者の人をきちんと喋りながら伝えてるところはまあいっぱいあるけどもそれをここだけじゃなく日本だけじゃなくてどうやって世界に伝えることが俺らができたらきっと日本の生産者が日本,のだけで日本の中だけで考えなきゃいけなかったことが僕ら世界を持ってってあげることができたらもっと多分。者の人も楽になったろうしシェフにとっての可能性も広げられるし、うん、なんかそういうふうにやってみたいと思ってやってるんだよね、うんまあ、ちょっと俺らはこれからなんでどう頑張って成功するかだけど、まあ、多分ねなんとなくみんな賛同してもらえるはずなんだよね、うん、きっとちゃん
0: とできるの。うんまあ、僕たちのアプローチも服と同じでさ、うん、あの服の方は僕たちはあの自分たちが着たい服じゃないと。お客さんには失礼なことをしててるっていうあのコンセプトでレストランの方では居酒屋の方ではもうほんと自分が行きたいところもうこういうところがあったらいいなっていうところから始まったコンセプトなんですよねただ。で仲間たちと友達と一緒にさ集まれる場所さっき大輔さんが言ってたその食べ物に関してのマインドもそのたくさん浅くではなく少なく深くっていうかさ毎日来なくていいし、毎日来れる金額じゃなくてもいいっていうかさ、もっとサステイナブルに考えて、じゃあ、うちの常連っていうと、まあ3週間に1回とか、1ヶ月に1回来てくれるぐらいなパターンで、で、コミュニティがちゃんと、コミュニティがちゃんと強くできてたら、1ヶ月に1回来てくれただけでもう毎日満席にするコンセプト。だから、その、値段も決して安い値段ではないし、食材にもすごいお金もかけてるし、その代わり、毎日来なくていいんだよっていう、その、だから本当、少なく深くっていう、その代わり、もっと家で家族と一緒に美味しい、ね、ご飯を食べてくださいみたいな、その、毎回うちに来るんではなく、家でみんなと食べて、で、たまに、たたたまににに息抜きしたいいはここに来るみたいなそういうなんかバランスのいいやり方そうじゃないとその今の日本の食文化で僕も大輔さんと全く同じ共感で日本の食文化ってっとも世界一だと思うこれはもうノークエスチョン、うん、で<笑>、うん、あのそ,、ね、その<笑>その代わり、うん、日本の食文化で今すごくあの残念なのは社会的な問題でそれが今度安く食べれないといけないっていう期待うん、それとそれを当たたり前に思っている日本人たちでそれはやはりそのバブルが一番激しかった頃のサラリーマンたちの,そのラ,ンランチカルチャーそのランチを 1,000 円で食えない 1,000 円以下で食べれないとダメっていう変なルールそれっていうのはさ変な値段の決め,決め方じゃないやっぱしその、うん、値段の決め方っていうと働いてる人と使ってるものをまず見てそれで値段を決めないといけないじゃないですか普通は。でも最初からなんか社会からさ、その値段が設定されてあって、うん、その枠の狭い窮屈な枠の中で、うん、その、あれだけ奥の深い食文化を生き延ばせようとしている職人さんたち、調理人さんたちを見てみると、めちゃくちゃ苦しいと思うんだよね。絶対に。うんうん、だから、根っこから変えないと、日本の食文化は本当危ないかもしれない。うん、今の状況だったら。だからこそ、海外に持って行って、うん、海外でこんだけ評価されてるんだよっていう話題を逆輸入して日本人の日本食べ物に関しての,あのメンタリティーを変えていく重要な仕事になっていくと思うんだよ
1: ね。うんうん、なんかそれねすごくやっぱ必要なんで今チラッと言ってたみたいにホットフロなくなってっちゃう気がするんだよね入らなくなっちゃって。うんうんうん、でまあなんか要するにむち,ちゃくちゃデフレな状態だから日本って。うん上げててていいいくことが間違ってないよっなようかちゃんとそれに対して価値を伝えてやることがまずそれの多分一歩だし逆に言ったら例えば1500円1600円ぐらいでランチをこれからうちは出す予定なんだけどもうん、うんうん、それに価値が見合えなかったら多分買ってもらえないからそのチャレンジは多分すごく大きいんだけど、うんまあ、そこをちょっとやっぱね誰かがやんなきゃいけないしやってる人もいるけどね。なんかそういうのの先に海外があってで海外からまた戻ってきてとかっていうそう,そういうこととかそこに携わる人たちだったり、うんまあ、職人の、まあ職まあ、あの料理人の人とかね作り手の人とか、うん、でそういう人たちに対してのちゃんとあのお金を払ってちゃんと彼ら彼女たちの生活ができるようなそのシ,システムを僕らがどこまでも作れるかがすっごい大きなチャレンジだなと思って。これから始めだけどねまあでも楽しみなんでこうやっぱり好きだし食べること好きだし飲むの大好きだし僕もここに人がいて楽しんでる顔見れるのはなんとか頑張りたいなと思うけどちょっとなんかいろんなことができるって言この番組またねあのいろいろこうやって出会った人とどう次のコラボレーションができるかっていうのは1個、まあ、テーマというかね1個のなんかチャレンジと思ってもやってるから。もしかしかたらコラボレーションができるかもしれないですが2週にわたって井上ブラザーズの井上悟さんをお迎えしてお送りしてきましたが出ク、まあ、から朝早くからすみませんどうもありがとうございました2週間
0: いやありがとうございました
1: いろんな話もできたしなんかねいろんな共通点もあったしちょっと楽しみな今後が期待できるかなと思うのでぜひまたちょっと別の話でちょっとリモートでビールかなんか飲みながら。話そうね、ぜひぜひ話しうねださい<笑>デンマーク今行けないからね
0: <笑>そうリモートで飲み会やりましょう本当に<笑>っちそっ
1: ち朝でこっち夜っていうパターンでお願いした
0: いけどじゃあもうその朝からビール飲んでもいいよ<笑>ちゃんとあのカレンダーに入れとくので朝からビール入れとくので、ねはい、大丈夫です、はい、<笑>大丈夫です、ね、<笑>
1: ちょっとじゃあまたぜひぜひじゃあすいませんまたあのまた別の機会にぜひよろしくお願いします,そうなです
0: ありがとうございますありがとうございま
1: した J-Wave Vision to the Future Vision to the Future 中道大輔がお送りしています、えー、先週と今週は、えー、デンマークに在住のザ・ h e Inover b の井上悟さんをお迎えして、えー、いろんな話をしてきましたが境遇が結構似てるのかもしれないですが本当にいろんなやろうとしていることもそうだしね、考えていることもそうかもしれないし、まあ、ちょっと彼らは、まあ、デザインとかサステナビリティとか、種類は若干違うかもしれないですけど、ただ、日本人としてね、世界でどうできるかとか、日本の可能性をどう世界にシェアするかという意味で言うと、いろんなことが共通でね、話としてできたなと思うので、今後もね、ザイノイブラザーズにいろんな角度から期待したいと思いますし、このデンマークのジャー、居酒屋、今、ね、僕らにデンマークにも行けないですしデンマークの人たちも東京来れませんが遠くの東京からさらなる期待、ね、さらなるこう活躍を期待したいと思ってます、まあ、ちょっとね自分事ですけども、えー、うちの上原キッチンも、まあ、ようやくデビューということで、まあね、話にも出ましたけど何かしらのコラボレーションもねあの世界中のどこかでできればいいかなという風にも感じていますで番組の感想質問はぜひ番組のホームページからお送りくださいツイ,<ッ>イ,<ッ>イッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてくださいビジョンティルフューチャーここまでのお会いとは中道大輔でしたグナイトチェーズ美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: ボントは毎週水曜日
0: 朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください